0: Здравствуйте! Это подкаст «Советские идеи для музеев» и я, его ведущая, Аня Михайлова. Здесь я читаю книги и журналы по музейному делу, изданные в Советском Союзе. Рассказываю об авторах и комментирую прочитанные. Одна из тем, которые меня очень интересуют в отношении музеев, это история музеев и то, как она показывается на разных ресурсах и платформах. Я имею в виду и современные средства отображения информации, как сайт, социальные сети, какие-то специальные проекты, так и, конечно, экспозиции, выставки и, безусловно, книги. Сегодня я хочу познакомить вас с книгой, выпущенной к 115-летию Политехнического музея. Она называется «Сквозь призму времени. Политехнический музей вчера, сегодня, завтра». Книга в мягкой обложке, она выпущена издательством «Знания», это 1987 год, и в ней несколько глав, среди которых страница истории. Также здесь есть истории, которые называются «Удивительные истории, сокровища изобретательского творчества, поиски и находки и науку и технику в массы». В последней главе, кстати, есть параграф, посвященный будущему Политехнического музея. И здесь, в числе прочего, упоминаются планы по реэкспозиции и планы сотрудников, руководителей музея на период до 2000 года интересно сравнивать, да, что планировалось и что получается в итоге или не получается. И вот в этой книге, помимо собственно рассказа о музее, есть еще такая вставка, посвященная устроителям музея и среди них Анатолий Петрович Богданов. Я познакомилась с этим выдающимся человеком с его деятельностью благодаря работе над диссертацией о здании исторического музея в главе, посвященной как раз первым этапам строительства здания исторического музея, я сравнивала этот процесс с тем, как шло строительство политехнического музея. И узнала о том, как Анатолий Петрович планировал эти работы, как организовывал их, и была поражена, насколько современным и грамотным этот подход был опять же, если мы будем сравнивать это с какими-то современными представлениями. В частности, например, архитекторы, работавшие над политехническим музеем, командировались за границей, чтобы посмотреть, как устроены европейские музеи науки. Очень интересные истории, связанные с финансовой структурой и привлечением средств для строительства, но это, конечно, заслуживает отдельного выпуска. И Видя вот этот фрагмент биографии Анатолия Петровича книги, я решила поделиться именно им, потому что, на мой взгляд, это одна из, наверное, выдающихся личностей в истории отечественного музейного дела. И его судьба, его работа, как мне кажется, должны быть включены в образовательные программы, курсы, посвященные музейному делу. Это очень вдохновляющий пример такого честного, грамотного, глубокого отношения к музейному делу. Итак, я прочитаю сейчас несколько фрагментов из его биографии. Это книга «Сквозь призму времени. Политехнический музей. Вчера, сегодня, завтра». В своей яркой речи при открытии в Москве Политехнического музея президент Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии профессор Щуровский по достоинству отметил большие заслуги своего коллеги. «Мысль устройства выставок научно популяризована и с характером временных общеобразовательных музеев у нас в России», сказал он, «вполне принадлежит профессору Московского университета Анатолию Петровичу Богданову». В общественной жизни… От времени до времени являются такие деятели, которые обладают могучей нравственной силой. Они, видимо, бывают призваны для того, чтобы действовать на окружающую их среду и направлять ее к известной определенной цели. Природа наделяет эти личности особенно глубоким практическим взглядом на вещи и особенно чуткую способностью постигать потребности своего времени и находить средства для их удовлетворения. К таким именно личностям и принадлежит Анатолий Петрович Богданов. Он начал свою общественную деятельность прямо со студенческой скамьи и начал таким предприятием, которое было существенной потребностью для Москвы. Он был первым основателем доселе почти единственного общества акклиматизации в России с проектированным при нем зоологическим садом. И он решил эту задачу в 1862 году, проведя акклиматизационную выставку. После этой первой выставки Богданов обратился к другой, более широкой, в 1867 году, в среде другого общества, им же основанного общества любителей естествознания, он предпринял всем известную этнографическую выставку. Она положила начало Русскому этнографическому музею и антропологическому собранию. И далее Щуровский подчеркнул, что успех этнографической выставки вдохновил членов общества на новое, более серьезное предприятие. С целью пропаганды естественно-исторических наук было задумано устроить подобную выставку с таким же конечным результатом пополнить московские музеи необходимыми научными пособиями. Этот вопрос был более подробно изложен Богдановым в 1869 году. Было решено новую выставку не ограничивать демонстрации исторических экспонатов. Она призвана была показать развитие наук опытных – физики, химии, механики и технологии. Таким образом, предлагалось к естественно-историческому разделу выставки присоединить еще и другой, более обширный, знакомящий публику с практическими приложениями физико-химических и технических знаний к промышленности, сельскому хозяйству, горному делу и вообще к жизни. Всем было ясно, что план создания такой выставки был планом основания политехнического музея, и такой музей был открыт в Москве. Поэтому мы вправе среди славных имен деятелей русской науки, много сделавших для просвещения масс, в числе первых назвать имя талантливого организатора и пропагандиста научных знаний профессора Анатолия Петровича Богданова. О происхождении, детстве и отрочестве Богданова известно крайне мало. Он был подкидышем, не знавшим своих родителей. В младенчестве его взяла на воспитание богатая воронежская помещица Татаринова. В ее имении он рос до 6 лет. После окончания гимназии в 1851 году Анатолий Богданов переехал в Москву и поступил в университет на физико-математический факультет на естественное отделение. В молодости ему приходилось преодолевать одно препятствие за другим. Ведь он вплоть до окончания университета числился государственным крестьянином и уплачивал подушный оклад. И лишь осенью 1855 года при получении им степени кандидата он был исключен из этого списка. Анатолий Петрович успешно защитил магистрскую диссертацию. Получив звание адъюнкта, он в 1858 году приступил к чтению курса зоологии в Московском университете, в котором преподавал почти 40 лет. Выступая с университетской кафедры и в различных обществах и собраниях как блестящий лектор, он проповедовал передовые идеи об историческом развитии природы, приближая время победы дарвинизма в России. Важной чертой преподавательской деятельности Богданова явились практические занятия студентов, проводимые им на кафедре зоологии. Весь успех практических занятий, писал он, лежит в самообразовании и самодеятельности занимающегося. Самостоятельность мышления и есть главная задача университетского образования. Профессор Богданов уделял внимание не только чтению лекций, но и организации научной работы кафедры. Он открыл для всех желающих широкую возможность учиться, повышать свои знания, идти в большую науку. В итоге появился Центр учебной и научной работы, действующий под знаком передовых научных идей, под знаком дарвинизма. 15 октября 1863 года по инициативе Анатолия Петровича при университете было создано естественно-научное общество, общество любителей естествознания оглядывая пройденные обществом любителей естествознания путь, оценивая все сделанное, невольно поражаешься размахом и масштабом работ. Различные научные и просветительные учреждения, выставки, музеи, съезды, разнообразные научные экспедиции, побывавшие в различных уголках страны, десятки томов объемистых изданий и привлечение тысяч людей различных общественных положений к делу русской науки и просвещения. Вот тот краткий но внушительный итог в деятельности богдановского общества. И самое примечательное, что все это было сделано не на казенные деньги, а на добровольные пожертвования частных лиц. Любимое детище Богданова политехнический музей. Это учреждение – лучший памятник подающемуся ученому России, патриоту отчизне. Мне будет интересно узнать, как… История музея представлена в вашем музее. Может быть, это часть постоянной экспозиции, как, например, в Дарвиновском музее. Или документальные фильмы об отцах основателей или сотрудниках, директорах музея. Например, такие документальные фильмы можно посмотреть на медиапортале Государственного исторического музея. Может быть, это издание переписки, как, например, издание Пушкинского музея переписки Цветаева с Нечаевым Мальцовым. Или, может быть, издание писем, мемуарной литературы. Может быть, посты в социальных сетях. Я буду признательна, если вы поделитесь этими ссылками, или напишите об этом в комментариях, или в личные мне сообщения. Интересно, как представлены история, какие акценты расставляются, на что обращается внимание, а какие истории и факты остаются за кадром. Буду рада узнать истории ваших музеев и, возможно, какие-то тексты прочитаю в одном из следующих выпусков подкаста. С вами был подкаст «Советские идеи для музеев» и я, его ведущая, Аня Михайлова. Подписывайтесь на нас в Фейсбуке, Инстаграме и ВКонтакте и вдохновляйтесь новыми идеями каждый день.